0: Agora eu quero que você pegue a palavra de Deus, toda a igreja se coloque de pé, por favor. Quero que você abra no segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 2. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 2. Veja se tem alguém ao teu lado sem a palavra de Deus e mostre onde nós vamos ler. Acharam? Acharam? Segundo o Livro de Reis, capítulo 4, versículo 2. E Eliseu lhe disse, Que te ei de eu fazer? Que te ei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse, Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite forte não? eu vou repetir só a resposta dela a parte final do versículo e ela disse tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite o que é que ela tinha? só uma botija de azeite eu imagino uma botija que dê para você segurar com a mão, não é? Não é grande? Só uma botija de azeite. Agora eu falo mais uma vez o que é aquela tinha em casa e você repete em seguida. Vamos lá. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Amém? Essa mulher que só tem uma botija de azeite, preste atenção, sem experiência no ramo, ela vai se tornar rapidamente a maior comerciante de azeite da cidade, escutou o que eu falei, o que, que ela tem, não, uma botija de azeite não, ela diz claro, só, <risos> só uma botija de azeite. E ela vai se tornar a maior comerciante de azeite da cidade. E uma das pessoas mais ricas do lugar. Em curtíssimo prazo. Quem acredita nisso, levante a mão. Então desocupe as mãos e dê para esta palavra a melhor salva de palmas que você já deu em toda a tua vida. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Não, não tenha vergonha, não, diga glória, glória ao teu nome, Senhor. Você que está pela primeira vez aqui, abra a boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Isso, aplaude, aplaude. Quem está ouvindo ou assistindo à distância, junte-se a nós agora e aplauda também. E diga glória, glória, glória ao teu nome. Continue aplaudindo e glorificando. Pai querido, vem nos contar sobre isto. Vem usar a boca do pregador, os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus, assim seja feito. Amém. Diga amém, Jesus. Poder se assentar. Todo jovem ou estrangeiro que entrava naquela cidade ou se mudava para aquela cidade, ficava muito interessado naquela viúva rica. É, viúva riquíssima. Viúva riquíssima. É o sonho de todo cara que não tem nada, casar com uma mulher rica, né? Assim como a moça também, entre um pobre e um rico, ela prefere o rico, é ou não é? Então é melhor ter dinheiro do que ser pobre, é ou não é? é porque você, viúva pobre, você está lascada. Vai morrer sozinha. Não vai ter ninguém para colocar xarope na tua boca. E você, viúvo pobre, você está lascado também, meu amigo. Você vai para o asilo. E não vai ter ninguém para te dar um remedinho nada. Então é melhor você ganhar dinheiro, é ou não é? Não é? É melhor ser pobre ou é melhor ser rico? Não, vamos falar sem hipocrisia. É melhor ser pobre ou é melhor ser rico? Não, vamos falar para valer. Fala de boca cheia. Não, você prefere ser pobre ou prefere ser rico? É, tem que assumir, eu quero ser rico. Não com aquela ganância louca que leva a pessoa a fazer qualquer coisa. Até passar por cima de princípios. Não, ficar rico, rica honestamente, com a bênção de Deus, prosperar dignamente. É ou não é? Quem quer isso? Levante a mão. Todo mundo é digno, isso é digno. Eu leio a palavra de Deus e o que eu encontro nela é que pessoas que não tinham nada, pessoas pobríssimas, enriqueceram em pouquíssimo tempo. E foi o caso dessa viúva. Essa mulher era muito pobre, então quem queria saber da história dela, quem estava interessado naquela viúva rica, conhecia imediatamente o passado dela, porque dava a informação, ela era famosa na cidade, essa mulher não era rica não, mas ela herdou, não, alguém deixou alguma fortuna para ela, não, mas como que ela ficou rica desse jeito com esse comércio de azeite tão próspero? E você não sabe, essa mulher tem tanto dinheiro que ela não precisa nem trabalhar mais para o resto da vida. Nem ela e nem os filhos. Você já pensou você ter tanto dinheiro que você não precisa mais se preocupar com o dia de amanhã ou com o mês que vem, com as contas no final do mês? Já pensou você ter tanto dinheiro que você não está nem pensando em aposentadoria, porque você pode viver com o que tem sem se preocupar com o dia de amanhã? Já pensou você ter tanto dinheiro que tenha certeza que os seus filhos, mesmo que você morra, mesmo que você falte, os seus filhos não passarão necessidade? Não é maravilhoso isso? Então era o caso dessa viúva. E o pessoal dizia, não, ela não herdou nada. Não recebeu herança. Não tirou a sorte grande. Não ganhou nenhum prêmio. Essa mulher ficou rica pela fé. Como assim ficou rica pela fé? Ah, eu vou te contar a história dela. E aí a história dela corria. Essa mulher, ela era casada com um homem de Deus. Um homem generoso. Um homem temente a Deus. Um homem que acreditava no Senhor Deus em espírito. Ele não adorava ídolos, nem imagens. Ele não era idólatra. Ele era um homem fiel ao verdadeiro Deus. E esse homem fez um empréstimo muito grande. Fez um empréstimo muito alto. Não para ele. Ele nem emprestou o dinheiro para ele. Ele emprestou o dinheiro para sustentar profetas para sustentar homens de Deus que estavam sendo perseguidos. E aconteceu que esse homem morreu e deixou a viúva com todas as dívidas do empréstimo que ele tinha feito. E os credores começaram a pegar tudo que ela tinha em casa. Levaram as cadeiras, levaram as mesas, levaram as camas e, por último, queriam levar os filhos como escravos. Porque naquela época havia escravidão. Quem não conseguia pagar a dívida, a pessoa, ela mesma, ou ela se vendia como escrava para quitar o débito ou os credores pegavam os filhos. E, por último, ficaram ameaçando de... Levar principalmente os filhos dela como escravos. E ela ficou apavorada. Quando tentaram tocar nos filhos e separá-los dela, ela foi falar com um homem de Deus chamado Eliseu. E como você não entende Hebraico, eu vou te falar. Eliseu significa Deus é a minha salvação. Você vê, ela está numa situação periclitante mesmo, de desespero. E ela compreende que só existe uma saída. Deus é a minha salvação. Está começando a pegar aí? Hã? Quem aqui está endividado? Levante a mão. Está devendo. Hã? Então fala, Deus é a minha salvação. É por isso que você está aqui hoje. Todos que estão aqui têm essa mesma fé. Nós podemos estar com problemas, podemos estar em dificuldades, podemos estar sendo perseguidos, estamos na iminência de perder as coisas, mas cada um de nós aqui diz, Deus é a minha salvação. E ela foi procurar o profeta, cujo nome significa, Deus é a minha salvação. E o profeta perguntou para ela, o que é que você tem? tem na sua casa, o que é que eu vou fazer por você, me diga, o que é que você tem na sua casa, e ela disse para o profeta, a tua serva não tem nada, só uma botija de azeite, era tudo que ela tinha, porque as coisas de casa já tinham sido levadas pelos credores, ela estava na última mesmo, o próximo passo dos credores era levar os filhos. Para a escravidão. Pastor João Ribeiro, mas isso era permitido? Era possível fazer isso mesmo? Levar pessoas como escravas por causa de dívida? Naquele tempo era. Na época de Eliseu. Vai comigo só para a gente aprender melhor a palavra. No livro de Êxodo, capítulo 21. Livro de Êxodo, capítulo 21. É tão bom a gente aprender. Versículo 2. Se comprares um servo hebreu, seis anos servirá, mas ao sétimo ano sairá forro de graça. Você vê? Judeus podiam comprar judeus como escravos. E seja qual fosse a dívida, a pessoa teria que trabalhar seis anos em regime de escravidão para pagar a dívida. No sétimo ano, o credor era obrigado... Se ele era hebreu e obedecia a palavra de Deus, e se o escravo que ele tinha comprado por causa de dívida também era hebreu, o credor era obrigado a liberar o escravo seis anos depois. Ele saía a forro, de graça. Isso no tempo de Eliseu. Mas na época de Cristo, e podemos contar aí entre Eliseu e Cristo... Nós podemos contar uns 850, 880 anos depois, você vê, tantos séculos depois, a escravidão, por causa de dívida, continuava. Vá comigo aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 23. Você vê? Era comum. Mateus... 18, 23, quando Jesus contou a parábola do credor incompassivo, quer dizer o credor sem misericórdia, o credor que executa a dívida mesmo, Jesus contou, por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos e começando a fazer contas... Foi-lhe apresentado um que lhe devia dez mil talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu Senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinham para que a dívida se lhe pagasse. Então, mesmo na época de Cristo, continuava valendo esta lei. Quem não paga a dívida é vendido como escravo. E hoje em dia, quem tem dívida está escravizado também. Está escravizado no quê? Nos juros altíssimos. Nos empréstimos bancários. Está escravizado, escravizada pelos agiotas. Não é? Hoje a pessoa que tem dívidas está escravizada porque ela tem um nome sujo, não consegue comprar nem vender nada. Concorda comigo? A pessoa que está com o nome sujo, vai alugar uma casa, não consegue. Vai alugar um apartamento, não consegue. Vai alugar uma loja, um salão, não consegue. Vai comprar um carro, não consegue. Vai comprar uma moto, não consegue. Vai pedir um empréstimo, não consegue. Porque está escravizada na dívida. A pessoa está presa. Amém? Então escute você que está escravizado, escravizada por causa de dívidas. Escute. Acompanhe a história dessa mulher. Então ela disse, em resposta ao profeta Eliseu, a tua serva não tem nada em casa, só uma botija de azeite. Aí o profeta disse para ela, então faça o seguinte. Você e os teus filhos peguem na vizinhança vasos emprestados. Muitos vasos tudo que vocês puderem juntar. Coloquem no quarto. Aí a senhora pega aquela única botija de azeite, olha o que o profeta está falando para ela. A senhora pega aquela única botija de azeite, fecha a porta do quarto e comece a despejar dentro de qualquer um dos vasos. Comece a despejar. A senhora vai vir que não vai parar de sair azeite da botija. Aí enchendo um vaso, a senhora vai e começa a encher outro. E não vai parar de sair azeite da botija. Aí encheu o segundo vaso, a senhora pega e derrama no terceiro vaso e vai enchendo com a pequena botija. Porque é tudo que ela tem. Esse é o capital de giro dela. Esse é o capital do negócio dela. É tudo o que ela tem, só que o que ela tem está abençoado. E o profeta diz, faça isso. Encha todos os vasos que conseguir. Aí, a mulher acreditou no profeta. Ela podia dizer, esse Eliseu é maluco, é doido. Ela podia ter virado as costas e falado, eu vou é fugir da cidade. Antes que levem eu e os meus filhos de escravos. Mas ela acreditou na palavra que ela ouviu. E ela manda os filhos irem de vizinho em vizinho, vizinha a vizinha. Por favor, minha mãe está precisando de vasos emprestados, podem emprestar. Para que que é? Não, vaso vazio, vaso vazio. Tem vaso vazio aí? E os filhos foram levando e ela dizia, coloquem no quarto. Os filhos chegavam com vasos, coloquem no quarto. Chegavam com mais vasos, coloquem no quarto. Encheram o quarto de vaso que quase não dava nem para se mexer. Aí ela pegou aquela botijinha de azeite com fé. Você tem que ter fé. Você tem que fazer as coisas pela fé. Aí ela com fé começa a despejar no primeiro vaso. E não para de sair azeite. E ela vê o vaso enorme enchendo. E não para de sair azeite dessa botija pequena. E ela vai enchendo, enchendo. Encheu? Opa! Como pode? É Deus. Você é Deus. Ouviu aqui os testemunhos? As pessoas dizendo, não tem explicação, é Deus? Aí ela vai para o segundo vaso e começa a despejar. E vai derramando e não para de sair azeite ela está maravilhada Hã? se coloque no lugar dessa mulher ela derramando o azeite imagine ela dando risada sozinha imagine os filhos dela em volta dando risada imagine, imagine ela dando glória a Deus o um milagre acontecendo e ela rindo à toa dando glória a Deus Dá glória a Deus, porque o milagre vai acontecer na tua vida. Deus vai prover multiplicação na tua vida. Ainda que você não tenha nada, ainda que você tenha o mínimo, Deus vai multiplicar e você vai aprender como. Acredite na palavra do profeta. Não duvide quando você ouve. Ela encheu todos os vasos. E diz a palavra que quando ela encheu o último vaso, ela perguntou para os filhos, não tem mais vasos na vizinhança? E os filhos disseram, não mãe, acabaram-se todos os vasos. Aí a botija parou de dar azeite. Ela falou, eu preciso contar isso para o profeta. Eu tenho que correr lá e contar isso para o homem de Deus profeta, profeta, funcionou, eu não falei para você que ia funcionar, funcionou profeta, aí o que, que o profeta diz para ela, vamos ler na palavra, hum? estou no segundo livro de reis capítulo 4, versículo 7, então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Vamos aplaudir ao nome do nosso Deus. Esse Deus que é a nossa salvação, é o mesmo ontem, hoje eternamente, ele está vivo e opera milagres. E a melhor de todas as notícias, ele está presente aqui, presente no nosso meio. Ela pagou todas as dívidas. E o resto, não era um restinho não, era um restão. Muito mais do que aquilo que ela devia. Ela e os filhos puderam viver do resto. Agora, vem cá. Além da fé dessa mulher e da fé do homem de Deus, eu quero saber. Porque foi que Deus entrou no quarto daquela mulher e fez aquela pequena botija despejar azeite sem parar e só parou de multiplicar quando não tinha mais recipiente para encher. Por que, que Deus fez isso por ela? Apesar da fé, apesar da ordem do homem de Deus, Deus podia falar, eu não vi nada com isso. Deus podia falar, ela que se vire. Por que, que Deus se envolveu naquele problema a ponto de dar uma solução totalmente sobrenatural e inacreditável. Que só dá para acreditar porque ela se tornou a maior comerciante de azeite da cidade. Vendeu todo o azeite e pagou as dívidas. Se livrou dos problemas. E os seus filhos não foram... Vendidos como escravos e ainda viveram do resto. Por que, que Deus fez aquilo? Eu tenho aqui na minha mão um livro muito famoso. Esse livro chama-se A História dos Hebreus. Alguém aqui deve ter esse livro em casa. Quem tem esse livro, A História dos Hebreus? Alguém tem? Só um? Dois? Gente, vocês estão perdendo muita coisa por não conhecer a palavra de Deus. Flávio José, na verdade, ele era judeu, e ele se torna cidadão romano, e escreve a história dos hebreus. É um historiador referência. Isso, ó, naquela época da revolta de Jerusalém, no ano 70 da Era Cristã, no primeiro século, ele escreve tudo, sobre tudo. E ele conta, neste livro, esse milagre. E ele nos dá uma informação histórica preciosíssima, e não há motivo para duvidar, porque esse documento que nós temos nas mãos, este livro, a história dos hebreus, ele tem praticamente dois mil anos de idade, é muito antigo. Você pode encontrá-lo nas livrarias. E aqui, no capítulo 2 deste livro, no item 378, que Josefo comenta, o segundo livro de Reis, capítulo 4, escute o que ele escreveu. Escute. A viúva de Obadias, mordomo do rei Acabe, veio dizer ao profeta que não tendo meios de restituir o dinheiro que seu marido havia emprestado para alimentar os cem profetas que, como Eliseu devia saber, ele salvara da perseguição de Jezabel, os credores queriam tomá-la como escrava e também aos seus filhos. E por causa dessa dificuldade em que se encontrava, recorria a ele para rogar que tivesse piedade dela. Então Flávio José está dizendo que esta mulher era viúva de Obadias, no livro sagrado que eu acabei de ler para você, a Bíblia, agora estou falando do Antigo Testamento, aqui diz apenas no início do capítulo 4, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus dois filhos para serem servos. Não há a referência do nome do marido dela, mas o marido dela era conhecido do profeta Eliseu. Porque ela disse para ele, o meu marido, tu sabes, era temente a Deus. Havia um testemunho do defunto. Testemunho de que durante a sua vida ele foi temente a Deus e foi fiel ao Senhor. Flávio Josefo então vem e nos diz que o nome dele era Obadias. Tudo bem, eu estou lendo uma fonte extra bíblica, que é a história dos hebreus. Mas eu vou aqui, na Bíblia então, eu vou na Bíblia, para ver quem era esse Obadias. Então vá comigo no primeiro livro de Reis, capítulo 18. Porque o Joséfo disse que ele era mordomo do rei Acabe. Vamos ver se a história de Joséfo bate mesmo. Primeiro Livro de Reis, capítulo 18, versículo 3. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. E Obadias temia muito ao Senhor. Diga, Obadias temia muito ao Senhor. Porque, olha só, versículo 4. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel, os profetas do Senhor... Obadias tomou cem profetas e de 50 e cinquenta os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Flávio José foi estar nos contando então que esse Obadias que salvou cem homens de Deus, cem profetas de Deus, porque a Jezabel matava todos os profetas que não eram de Baal, Todo profeta que pregava a fé no Deus invisível, a Jezabel matava. E Obadias era mordomo do rei Acabe, como diz o livro de Reis e como conta também Flávio Joséfo. E Obadias, colocando o pescoço dele em risco, por amor à obra de Deus, por temor ao Senhor, com risco de vida, olha o que ele fez... Pegou cem profetas que estavam em perigo de morte, separou de 50 e 50, escondeu em cavernas, e ele, pessoalmente, sozinho, numa missão secreta, ninguém podia saber que ele fazia isso, porque senão ele seria preso e morto. E os profetas que ele estava escondendo e protegendo e alimentando seriam assassinados por Jezabel. Então ele em segredo total. Falou, eu vou alimentar esses 100 homens de Deus, mas eu sou apenas um mordomo. Fala para mim quanto é que ganha um mordomo, hein? Quanto ganha um mordomo, principalmente naquela época? Você acha que ele ganhava para alimentar 100 pessoas, além da mulher e os filhos que ele tinha? Ele não ganhava para isso. O que foi que Obadias fez, segundo Flávio Josefo nos conta. Ele emprestou. Ele emprestou. Para que você precisa do dinheiro? É ah, uns negócios que eu estou fazendo. Eu preciso para um negócio muito importante. Como ele era um homem temente a Deus, a palavra dele era digna de fé, era um homem honesto, decente, nunca deu golpe em ninguém. Ele teve crédito para conseguir... Um empréstimo vultoso. Só que aconteceu esse imprevisto. Ele morreu. Amém? Ele morreu. E foi aí que a viúva teve a vida complicada também, porque sobraram as dívidas. E os credores queriam executar a dívida dentro da lei permitida na época, porque a própria Bíblia, a lei de Moisés, a Torá, permitia que dívida não paga fosse saudada com a venda de pessoas da família. Os credores estavam no seu direito. É como você ter um contrato de locação e você não paga o aluguel, o proprietário do imóvel, amparado pela lei do inquilinato e amparado pelo contrato, ele tem o direito de te despejar, te de executar e cobrar a dívida? Está dentro da lei? Então, aquela viúva ia ser executada dentro da lei de Moisés. Os filhos seriam vendidos como escravos dentro da lei de Moisés. Veja, a lei vigente naquela época e que prevaleceu até a época de Cristo. E ela chega naquele desespero para o homem de Deus. O que significa Eliseu? Deus é a minha salvação. E ela faz esse clamor. E é esse o ponto do milagre, meus amados. No que pese a fé da mulher ter ajudado. No que pese a palavra do profeta ter sido enviada. E a palavra nunca volta vazia. A palavra sempre prospera, se a pessoa crer, vai acontecer. No que pese tudo isso, havia da parte de Deus uma dívida espiritual e uma dívida moral com Obadias. Que não obstante ter morrido, morreu salvo. Deus tinha um compromisso moral e espiritual com Obadias que sustentou sem pregadores, sem homens de Deus, que arriscou a vida, que colocou a própria família em segundo plano para proteger aqueles poucos pregadores que ainda não tinham sido assassinados. Deus, com obadias lá no paraíso, observando a situação da viúva e dos filhos lá na terra, Deus falou, o que Obadias fez pela minha obra, pelos meus servos, pelo meu reino, tem que ter retribuição e eu vou retribuir. E vou retribuir muito mais do que Obadias fez. Eu vou retribuir muito mais do que o empréstimo que ele fez para sustentar a minha obra. Eu vou fazer com que o dinheiro se multiplique de uma tal maneira que o empréstimo seja liquidado, a dívida paga e mais. Obadias no paraíso pode ficar tranquilo. Porque eu vou prover o sustento para a sua viúva e para os seus filhos até o fim de suas vidas, e foi por isso que Deus foi lá, e tocou na botija de azeite, e aconteceu a multiplicação, o nosso Deus escute isso, é extremamente agradecido, e nunca se esquece, daquilo que nós fazemos por ele, pela sua obra, e pelos seus servos, quando você faz uma oferta para Deus, como eu ouvi testemunhos aqui, eu não podia dar, pastor, eu dei o dinheiro. A minha dívida de 160 mil reais no banco, alguém foi lá e pagou. A dívida da minha mulher estava lá no banco, quitada. Quitada. O nosso Deus vê todas as coisas em secreto, mas recompensa publicamente, para que o nome dEle seja glorificado. Meu amado, minha amada, você está em boas mãos se confiar nesse Deus. Se você proteger a obra desse Deus, se você sustentar a obra desse Deus, você não tenha dúvida nenhuma que Ele vai te retribuir, e a recompensa de Deus será também para os teus descendentes e para a tua família. Deus falou isso para Abraão. Quando Abraão fez o maior sacrifício de toda a sua vida. A maior oferta que ele já tinha feito. Deus disse, Abraão, porque me fizeste esta ação. E não me negaste o que você tinha de mais precioso, o seu único filho. Eu juro por mim mesmo que deveras te abençoarei. E grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas que estão no céu e como os grãos de areia que estão na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Você vê? O que Abraão fez abençoou a sua descendência até aos dias de hoje. Quando Jesus contou a parábola do ajuste de contas do rei com os devedores... Ele falou, o reino dos céus é assim. É como um rei que chamasse os seus súditos para acertar as contas. E um que lhe devia muitos talentos, não tendo como pagar. O seu senhor mandou que ele e a família fossem vendidos como escravos. E aquele devedor, não tendo como pagar, se ajoelhou aos pés do rei, começou a chorar e a dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha paciência que tudo eu te pagarei. E Jesus contou que o rei, que era misericordioso, compadecido, comovido com o choro daquele devedor, resolveu perdoar a dívida dele, porque ele não tinha como pagar. Mas aquele devedor, assim que saiu da presença do rei e foi para a rua, encontrou um outro que lhe devia pouco dinheiro. E ele pegou aquele devedor, que lhe devia muito pouco, e o agarrou pelo pescoço e lhe dizia, pague-me o que me deves, senão vou mandar te prender, senão você vai virar escravo. E as pessoas que viram aquilo foram contar para o rei, Sabe aquele lá que o senhor perdoou aquela grande dívida? Ele encontrou um homem que lhe devia pouco dinheiro e ele está exigindo e está querendo lançar o coitado na cadeia, está querendo fazer com que ele seja escravizado. Aí o rei mandou chamar aquele, aquele devedor que tinha sido perdoado. E quando ele chegou na presença do rei, o rei lhe disse, ô oh, servo malvado, eu não perdoei o que você me devia porque você me suplicou você disse que não tinha como pagar, eu não te perdoei. Você não devia ter feito a mesma coisa com aquele outro que ele devia? Aí o rei indignado mandou que ele fosse preso. Jesus disse que o reino dos céus é assim. Olha, você pode estar devendo para bancos. E isso tem tirado o seu sono. Você pode estar devendo para agiotas e nem dorme. Ainda sofre ameaças. Porque esse pessoal é dá pesada mesmo. Você pode estar devendo para muita gente, mas a maior de todas as tuas dívidas é com Deus. E você não tem como pagar, nem eu, nem você. Nós só temos uma chance de escapar da prisão que é o inferno. Nós só temos uma chance que. É possível escapar da escravidão eterna, só uma chance: é que o grande rei, compadecido com o nosso choro, com o nosso apelo, com o nosso pedido, nos perdoe, nos perdoe totalmente. É a única chance que eu e você temos de não sermos lançados na prisão futura. Então, toda a igreja se coloca de pé. Você deve para muita gente, mas principalmente para Deus. Você precisa tratar dessa dívida com Deus agora. Você tem que tratar dessa dívida com Deus agora. Liquidar essa dívida. Liquidar essa dívida com Deus. Você não tem como pagar. A palavra de Deus diz que o resgate de uma alma é tão caro. Que ainda que... O homem devedor tivesse todo o ouro e toda a prata do mundo, ele não conseguiria resgatar a sua própria alma. A nossa dívida é impagável. É impossível você pagar a tua dívida com Deus. Só tem um jeito. Você se colocar de joelhos aos pés dele e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou um devedor, eu não tenho como pagar. Me perdoe. Você como o grande rei. E dizer. Tudo bem. Eu perdoo tua dívida. Porque você me suplicou. Amém? Não adianta você querer. Perdão da dívida bancária. Perdão da dívida dos agiotas. Perdão da dívida com a parentela. Com os amigos que te arrumaram dinheiro. Você tem que conquistar primeiro o perdão da tua dívida com Deus, para que ele te solte, amém? Para que você seja livre de verdade. Jesus, ele veio aqui na terra e nos diz o evangelho que ele pagou o preço de redenção por nós. Uma dívida impagável, uma dívida que eu e você não tínhamos como quitar. Está lá escrito na carta de Paulo para Timóteo. Nós não tínhamos como pagar esta dívida. Diz assim a primeira carta de Paulo para Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador... Que quer que todos os homens, todas as pessoas se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Quer pagar tua dívida com Deus? Só através de Jesus. Quando eu digo para você receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, eu não estou com retórica nem com papo furado de religião. Eu estou falando de salvação. É o único meio da sua dívida ser quitada. É você crer que Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário a sua dívida. Que você era o devedor. Que você devia morrer por causa dessa dívida. Que você devia ir para o inferno por causa dessa dívida. Mas Jesus Cristo morreu no teu lugar. Pagando a tua dívida. Sofreu o castigo. E digo mais. Jesus foi ao inferno no teu lugar. Ele foi para o inferno porque ele estava coberto com os teus pecados. Com as tuas dívidas. Ele largou lá no inferno Todos os teus pecados E tomou das mãos de Satanás As chaves da morte e do inferno E ressuscitou o glorioso Que está presente aqui no nosso meio Vivo pelos séculos dos séculos Pronto para perdoar a tua dívida Se você crer se você crer, se você crer, você vai sair daqui hoje com a tua dívida com Deus totalmente quitada. O que você tem que fazer é dizer, Senhor, eu te suplico, perdoa os meus pecados porque eu não tenho como pagá-los perdoa as minhas dívidas, porque eu não tenho como quitá-las, perdoa Senhor, perdoa, eu te suplico, me perdoa, eu não tenho como te pagar, se você erguer a tua mão e falar, eu aceito o pagamento que o Senhor Jesus fez por mim na cruz do Calvário, eu aceito, eu recebo Jesus agora, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, se você fizer isso o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro e vai estar ao lado do teu nome, assinado com o sangue de Jesus e com a letra dele, Dívida Perdoada. Então eu pergunto, quem é aqui que deve para Deus? E deixe-me dizer uma coisa, não precisa ser aquele devedor que está atolado até o pescoço, porque um só pecado te torna réu do fogo do inferno. Jesus disse, se alguém se irar contra o seu irmão sem causa, só se irou, não matou ninguém não. Só se irou contra seu irmão sem causa. Já é réu do fogo do inferno. Olha a dívida. Então não precisa ser um grande devedor. Ah, O cara era bandidão. Ah, o cara era um drogado, o cara era um grande traficante, o cara era um grande assaltante, um grande criminoso. Não. O pequeno pecador, que só cirou contra o seu irmão, sem causa, já é réu do fogo do inferno. Então você tem que quitar essa dívida. Você tem que voltar para sua casa hoje, pelo menos com essa dívida com Deus quitada. A dívida do banco, Deus vai dar um jeito. A dívida do agiota, Deus vai dar um jeito. Mas a dívida sua com ele, só você pode dar um jeito agora. É suplicar, Senhor me perdoa. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Quem quer, ergue a mão direita bem alto. Eu quero suplicar pelo perdão dos meus pecados. Quem quer, ergue a mão direita bem alto. Quem quer receber Jesus como único Salvador, ergue a mão direita assim bem alto. Todos que ergueram as mãos, vem para cá. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada um que está chegando. Porque a sua dívida com Deus vai ser perdoada, vai ser quitada agora. Vamos aplaudir muito, igreja. Vamos aplaudir muito, igreja. Suplica, suplica para Ele. Senhor, eu devo tanto, eu sou tão devedor. Eu sou tão devedor como o pior dos devedores. E Ele vai te perdoar. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Está chegando mais, está chegando mais devedores. Ô oh, glória, vamos aplaudir. Está chegando mais devedores que vão quitar a dívida hoje. Hoje não, agora! Eu quero chamar você, que está agora recebendo do Senhor uma reprimenda, porque Ele te perdoou, porque você não podia pagar a dívida. Só que você encontrou lá fora Pessoas que te devem Eu não estou falando de dinheiro Você encontrou lá fora Pessoas que te devem Porque pecaram contra você E você pegou ódio, raiva E você não quer perdoar Aqueles teus devedores É com você agora Você vai ter que perdoar Porque senão você volta para a prisão Senão, o grande rei anula o teu perdão. Você tem que vir aqui, aqui na frente, se ajoelhar como eu estou ajoelhado. E eu sei que é difícil perdoar pessoas que mentem a teu respeito. É difícil perdoar pessoas que te caluniam, que te difamam. Eu sei que é difícil perdoar, eu sei o quanto é difícil perdoar. Mas nós vamos fazer um esforço. Porque se a gente não perdoar os nossos devedores, o nosso Pai que está no céu, não perdoa as nossas dívidas. Nós vamos ter que perdoar os miseráveis que nos devem. Porque são isso mesmo, miseráveis. Você vai vir para frente para perdoá-los. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Se você tem, escute, você que está aí no auditório ainda. Se você se lembra agora que tem alguma coisa contra alguém. Pelo teu próprio bem, sai do teu lugar e vem aqui para frente se ajoelhar e perdoar também os teus devedores. Ou você não se lembra mais da oração do Pai Nosso. Pai, perdoe as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não faça isso escondido, não. Vem aqui na frente, diante de Deus, para dizer, eu perdoo agora aquela pessoa que me causou tantos males. Que me fez tão mal. Aquela pessoa por quem eu, eu nutro ódio, raiva. Meu Deus, é difícil para mim, mas eu estou vindo aqui para frente para perdoar aquela pessoa. Então vem. É difícil para mim também. Nem eu, nem você somos Jesus Cristo. Mas se a gente é cristão, a gente tem que ficar parecido com Cristo. Concorda comigo? É difícil para a gente perdoar pessoas que nos fizeram tanto mal. Mas... Porque o Senhor exige que a gente perdoe. Vamos perdoar? Porque assim também seremos perdoados. Se tem mais alguém que quer vir para frente, venha. E quero falar com você que está assistindo esta mensagem pela TV, ou pelo YouTube, ou pelo Facebook. Você que está ouvindo esta mensagem pelo rádio, está tudo claro agora, não está? Vamos quitar a dívida com Deus e vamos perdoar os nossos devedores, se ajoelha ao lado do teu televisor, se ajoelha ao lado do teu rádio, se ajoelha ao lado do teu computador, e você que está em trânsito, ou está num lugar que não tem como se ajoelhar, mas quer entregar a vida para Jesus, quer pedir perdão dos seus pecados, e quer perdoar os seus devedores, então faça um sinal para Deus e coloque a mão direita sobre o teu coração, você que está em trânsito, dirigindo, ou que está aí, dentro de um veículo público, um ônibus, um trem, um comboio, um metrô, uma lotação, uma van. Quer receber Jesus? Quer pedir o perdão? Quer também perdoar? Coloque a mão direita sobre o teu coração. E todos que vieram aqui para frente, coloquem a mão direita sobre o coração. A igreja continua de pé. E você que está de joelhos aqui comigo, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. E quem está à distância, ore também. Meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a Tua Palavra. O Senhor é o Deus generoso que sempre retribui. Que nunca se esquece daquilo que fazemos pela Tua obra. O Senhor sempre recompensa. E o Senhor é o Deus... Que também não esquece... Quando a gente erra... A menos... Que a gente peça perdão... Aí o Senhor esquece... Os nossos pecados... Então estou de joelhos... Eu estou com a minha mão direita... Sobre o meu coração... Te suplicando... O meu perdão... Perdoa Senhor... As minhas iniquidades... As dívidas que eu tenho... Aqui na terra não são nada, mas a dívida que eu tenho com o Senhor é que pesa. É desta dívida que eu quero ficar livre. E é por isso que de joelhos eu suplico pelo meu perdão, perdoa as minhas dívidas. E eu também perdoo agora os meus devedores e peço ao Senhor que escreva o meu nome e confirme o meu nome no livro da vida. E escreva do lado, dívida quitada, dívida perdoada. Eu quero voltar para minha casa sem nenhum pecado. E eu declaro que para isto eu recebo o pagamento que o Senhor Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Eu recebo agora o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.